0: ではこのコーナーからお送りしましょう、突っ込みニュースランキンキグ
1: 時事問題から芸能スポーツまでツッコまずにはいられない注目ニュースをまずはスポーツと芸能の話題から。はいプロ野球新生岡田阪神が開幕三連勝とロケットスタートを決めました。うんはい、チームとしては二年ぶりでホーム開幕カードでは八年ぶりの三立てとなります、うん。昨シーズンの開幕九連敗の悪夢を一瞬にして振り払いました。いや
0: しかし本当にこの三連戦は岡田監督やることなすことズ<笑>バズバズバズバ最速だった。もう気持ちいいなっていうぐらいなんですけども。ちなみに。岡田さんが監督をなった時の開幕なんですけども、はいはい、2004年ジャイアンツには開幕3連勝です。はい、2008年横浜開幕3連勝です。オリックスになった2010年の頭開幕3連勝です,、はいす。すごいですよね。実はね。すごいです、ねはい、やっぱりだからまああとは本当この勢いがこうどこまでね下がっていく。そこまでですね。はいうん
1: 、さあもう一つスポーツの話題。大リーグではエンゼルスの大谷翔平選手とアスレチックスの藤並慎太郎投手が大リーグで初対戦しました,、うんたうん、大谷選手の第一打席はファーストゴロ、はい、第二打席ではレストフェンス直撃のヒットを放ちました、うん、藤並投手は2回までは完璧な投球だったんですけれども3回に捕まり5安打8失点で初登板初黒橋を期していますあ<笑>まあ
0: これあの本当1回2回とか見てるとやっぱ藤並選手これすごいなとえ格争感というところだったんです。まあまああのでもやっぱり一回二回なのポテンシャルやっぱ持ってらっしゃるということですから、うんうんうんうん、ねまあ次の投球もう一回チャンスあると思いますのでね、はい、どんなピッチング見せてくれるのか。ね、しかし大谷藤波はワクワクしますね。そうですよね。はい、ごいね同級生、はいうん、
1: さあ続いては不報お伝えします。うん、音楽家の坂本龍一さんが三月二十八日に亡くなりました。七十一歳でした、うん。海外メディアでも相次いで世界の坂本の死を速報で伝えてい
0: ます。今年の一月に高橋ゆきろさん亡くなって、ねうん、YMO は細野晴臣さんお一人ということになっちゃったんです、はい、今でもあのちょこちょこ、ねうん、動画とかで見聞きするんですけど、はい、かっこいいす、ね、ですよねでもまあ世界でもやっぱりこう、ね、あのそこで伝えられということですから、うん、いかに坂本龍一さんという方が世界に影響を与えたのか、ね
1: うん、あそれではニュースランキング参りましょう。まずは第5位内閣府の調査によりますと引きこもりの人は15歳から64歳までの年齢層の 2% 余りにあたる推計146万人に上ることが分かりました。うん引きこもりとなった主な理由の一つとしておよそ5人に1人が新型コロナウイルスの流行を上げ、うん、コロナ禍での社会環境の変化が背景にあることをうかがわせる結果となりました
0: 、まあ、これ、はよくあの中学生、高校生とか、ねうん、大学生ぐらいの方のイメージってあると思うんですけどもちろんこれ大人になってもということですしコロナの与えた影響っていうのはやっぱ大きいなと思いますし、うん、こう本当、これ国としてどんな対策ができるのか、はい、ということですよね
1: 。はいうん、さあ続いて第4位観光庁の集計によりますと四十七都道府県すべてが全国旅行支援を四月以降も継続する方針となっています。四、は、十、い、の都府県は実施期間を六月三十日宿泊分まで設定していて。それ以外の北海道、宮城、山口、高知、福井、大分、沖縄は七月も行う方針ということ
0: です。この全国旅行支援の影響なんでしょうね。うん、この大阪も本当この春休みに入って、はい、新大阪とか。空港エルビことになって、うん、京都もすごい京都もすごいでしょ。駅が
1: すごいことになってます
0: 。すねまあまあ今まで滞っていたところですし、うん、あとは本当ねあの人の動きを見てると逆にコロナの間この分のお金が観光地に落ちてなかったんだなっていうことも一方ですごい実感しますけどもね。うんううねはい、うん。さあ続いて第三位
1: 。イギリスの国防省はロシア軍がウクライナ東部ドンバス地方で行ってきた大規模攻勢について失敗がより明白になっているとの分析を発表しました。はいロシアは停滞する軍事作戦の手こ入れを図りウクライナが西側諸国から主力戦車などの供与を受けて態勢を強化する前に東部ドンバス地方の完全制圧を目指していました
0: 本当、この1年少しの間です、ね、このニュースを毎日お伝えしているんですが、えー、本当、その日に日によって、ねうん、戦局みたいなところが変わってくるんですけれども、うんうん、本当にもともとあった、ね、浮力による現状変更の前の形でどう収まるのかですよね。うん、はい続いて第
1: 2位は政府は先月31日少子化対策の叩き台をまとめましたが岸田内閣の少子化対策に期待すると答えたのは前の月よりも8ポイント上昇し 41% だったことが最新の JNN の世論調査で分かりました、うん、またその叩き台の中で最も期待している政策は何か聞いたところ最も多かったのが両親,の就労両親の就労の有無を問わず、保育所などを利用できる制度の創設で、でした、うん、
0: これはおそらく今、子育て世代の皆さん、一番実感、終わりだと思いますが、うんはい、本当、このやっぱりなかなか保育所っていうのは、入れないと思ってる方、うんえー、多いですもんね。ねうんはい
1: 、さあ、続いて第1位は、中国を訪問していた林外務大臣は2日、秦剛外相と会談し、北京で拘束された日本人男性の早期解放を強く求めました秦剛外相は法にの乗っとって処理すると述べるにとどめましたまた林大臣は外交トップの大きな政治局員とも会談したほか、日本の閣僚として初めて李強首相と会面会、うん。ここでも日本人の拘束について抗議し、早期解放を
0: 求めたということです。まあ、本当に日本と中国の関係はどうあるべきかとい、ね、うの、ん、は常にね言っても本当にお隣の、うん、ざっくりお隣の国ですからね。うん。まあ特にやっぱり今ねあの日本人男性拘束されている方が一刻も早くね、うんうん、日本に戻りなれるようにというところを願うところでございます。はい、はい、ではコマーシャルの後高。橋高橋さんの登場でございます。上泉雄一のエナー MBS ラジオがお送りしています。時刻6時25分回りました。ここからは高橋ヨ一さんでございます。高橋さんおはようございます。おはようございます。はい、おはようございます。今週から西村アナ尚さん担当いたします。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずはこちらからです。立憲民主党小西博之議員の処分が発表されました猿のやること発言でございます。毎日新聞によりますと立憲民主党の泉代表は31日の会見で衆議院憲法審査会の毎週開催これを猿のやること、万足の行為などと発言した小西洋行参議院議員について,参議,院憲法やて参議院憲法審議会野党筆頭幹事から更迭すると明らかにしました小西の発言について泉代表はまかりならんと私も考えている党としても謝罪を申し上げたいこういった発言はは党のの見解とと異なるものだとの述べました泉(笑)氏は小西氏を注意したことも明らかにしていますさあこの中でございますが高橋さんまず今回の一連のこの小西議員の発言はどんな風にご覧になるで
2: しょうかまああのこの発言の前にずっとあの国会でやってたんですよね、はいえー、と参議院の予算委員会で,、えー、でそれが、まあ、あの高市さんにずっと言ったんですけど文書がそもそも公文書だっていう、まあ、行政文書だって言ってたんですけどね、はいうん、その行政文書がそもそもが中身が怪しいから、はいうん、追及できなかったんですよねそれで結果的にはどうなかったかっていうと、うん、普通はあの、まあ、あの高市大臣の罷免っていうかね辞職を要求してたんで、うんうん、一番最後の時っすなくてもあの小西さんの主張が結構良ければね問責、うんえー、決議って必ず出るんですよ。ほううん、うあの問責決議すら出せないで、はい、もうはっきり言って小西さんが乾杯でしたよね。あの議論が議論を見てるとあの多分ね。細かい議論でわからないかもしれませんけどね。えー、あの、そうやって問責決議が出るか出ないか、見てれば簡単にわかるんですよ。えーうん、逆に言うとあの立民からも問責決議も出せない。逆あの出せないってことは、他の野党からもこれは賛成できないって感じなんですよね。ははええー。だかそれでうんうん、ね、
0: とかありますけれども、問、え、責、ー、
2: 決議が出る
0: となると、結局はそのやり取りの中に一つ、問題が問題というか、この,あの,この行政文書がどうだという,う問題があったということになるということにもなるんです
2: か、ねまあ、一応あの、うん、国会でずっとやってますからね、うん、3月の頭からあの参議院の予算委員会やってますから、ずっとやっぱり見てるわけでしょ、それそで、ね。で、いろんな国会議員も全部一応は見てるわけですよ、うん、あの見て聞いてるわけですよね、うん、その予算委員会にいると。うん、でそうすると、野党のほうからですとね、これ結構統一地方選挙のネタになって、自民党を責められる案件ですからね。はいはあ申し切ずで普通は出ますよ、は
0: あ。ということはやっぱりその議論として見れば平行線あの結局お互いに決めてなかったっていうことなんですよね。あの追求する方もね。んん全
2: 然違う平行線じゃあって全く負けです。全く負け全く負けだった。国務長の負けえ,、はあ、ええ乾杯ですね。普通は平行線でも申し切ずが出ますよ
0: 。そうなんですね
2: 、ええああ。だから全然ダメでねあ,あ,あの要はもうなんか完全に金振りで多分ね立民のね幹部も困っちゃったと思いますよ。はあ、あの彼にずっと予算委員会で予算委員会って一番あのあのなんか目立つやつですからそれを彼にほとんどあの時間を与えてたわけですからね
0: 野党、うん、とするとそこは攻めきれなかったんですねモンセキー的にまでもいけなかった立、まあ、民ね全く
2: できなかったんでね、うんうんうんあのもう話にならないですったら、一番最後の日なんか、あれですよね、文書不正確だから、うん、行政文書不正確だから、更迭なんかできませんって、はっきり言ってみ言っ、みんなあの、岸田さんなんかも言ってましたからね、うん、これ、だめなんですよ、あそこまで言っちゃうと
0: 。うん、今回、われわれ、この件では行政文書って、本当になんかすごい公的なとか、いろんなものを考えたんですけど、うん、行政文書にもいろ<笑>んな行政文書があるって
2: ことを。だから配布先とかそういうの見てれば、うん、あのすぐ分かります。私多分言ったと思いますすけけどね、はい、あの要するに身内だけでうん、あの旧郵政の身内だけ、総務省の中の旧郵政の身内だけで回してたやつなんで、うん、あれはもうだめですね、うん、ねあの普通はあの大臣とか、はあ、あの事務次官って、旧知事の人にも回さなきゃいけない文章をそのままだったんだね。うんうんねで
0: 今回それに、えーえー、さらにこの今回小西さんのその猿のやることはったのにね
2: 終わったのにおとなしくしてればいいんだけどやっぱり小西さんとしては腹が立ってしょうがないんでしょうねうこういう形になっちゃったんですよね,なかなかなすねそう多分ね、えー
0: 、まあ今回この本来オフレコのものが切り取られてその前後を見てもらえればまあ分かるというようなね小西さんはね
2: だめですよあれはオフレコだってみんながあのテープレコーダーなし IC レコーダー出してたんですから、ねえー、ああのそんなこと言ったらあれですよ秘書官のな、うん、なんだっけ岸田、えー、さんの1週間のんか、はいねあのはい、ありましたね、性的,えー、たねね性的な話、ねはい、LGBT の話がね、はいはいはい、ああいうのも出,出るでしょう、だからあれはだめ、はい、ですね、もうね
0: 今回、どうでしょう、やっぱり今回、あのこういった形で、えー、憲法審査会のヒット幹事からもね、更迭されるというから、小西さんにとってというか、泉さんにとってみれば、もうこれはやむなしというところなんでしょうかね、こうういくらな
2: んでもそうでしょう、うそれで黙ってればよかったものをね、うもうどんどんどんどんもう暴走しちゃって、多分ことを聞かない状態ですね、うん、今は、はい、もうあのこれはね本当ににそれであれでしょう,もう法的措置を取る取るっ連発するから、えーあね、かあの今まで小西さんの方についてた、まあ、あのリベラル系のマスコミですらね、はい、みんなもう反対に回っちゃいましたよね。
0: あの、どうでしょう、でもう一つ、あの、今回、えっ、ー、と、国会の中で予算通りましてですね。百十四兆円余りとなる新年度予算の中で、えー、まあ、その。経済的にどれぐらい回ってくるのかということなんですけれども、さどうでしょうか、<笑>今回もうちょっとさらにね。あの、景気対策とか欲しか
2: ったという,う,う,こう,いうのは、が、議論できなかったのが、小西文書の最大の問題ですよね。だって、予算委員会なんですから、そういうの議論すればいい、いい,い,いじゃないですか。<笑>うん、いや、全然、なくだってもう野党のね立,立憲民主が一番やっぱり予算あのなんか質問時間多いわけでそ、うんうん、れでまともな議論なんかないわけですから、はい、岸田さんとしてはもう楽で楽でしょうがないでしょうね。それでおまけに、だから楽で、あのほら小西さんがこんな形でも自爆して,って、あうんうん、あの国会の中で自爆しててね、うん、だからもう、岸田さんの方は、あのー、うは、ん、キーウに行ってね、うん、ホームランでしょ、はい、だからエラ,、ね、エラー、エラー、エラーでホームランって、そんな感じの感じですよね。だから支持率はこうやって岸田さん上がっちゃったしってて、ねはい、もう楽でしょうがない予算委員会だったんじゃないですか。はい、普通は予算委員会って結構総理、あのーうん、も出席するるから攻めららめめれれなきゃいけ攻められるんですよね、はいうん
0: うん、でもっと、ね、例えば補正予算のところというか景気対策のところなんていうのはもっと本当は議論時間かけてもよかったのに
2: 。お私は言ってもしょうがないですけどね、うん、このあえて、ね、<笑> 2兆円ちょっとの予備費使ってお茶を濁しちゃったんだけど、はいまあ、本当ですとこれ今いい感じで賃上げなんかも、ね、あの進んでるりなんで。はい、あのまあ、ちょっとね、GDP ギャップっていうで総需要と総供給,給の差をざっくり計算すると、だいたい20兆円ぐらいあるんでね、はいうん、これ、2兆円から一桁増やして20兆円ぐらいの対策すると、もう好循環に入るのも見えてる感じでしますよ、うんうん、でそこでその兆円が出せな、うん、やればいいなかっいやいや、誰も責めないから、誰もあれでしょう、そんな議論にもすらならなかったわけでし
0: ょ。すすごい足られですけど高橋さんそこでもしその予算が出ていればもうさらに景気世の中が変わってた可能性あるということですよね。
2: あのえー、っと賃上げするのがすごく楽になるし、うん、それとあと価格転嫁はすごく楽になるから、もうどんどんどんどん好循環になってと思いますけどね、うん、今、それやればやれば、うん、やったらればですけどね、うん、あのやればよかったなと思うくらいにいいチャンスを逃した感じがしますけどね。結
0: 局、限られたその予算委員会の審議の中で、何をこう議論するのかっていうのは、うん、今回、それは本当にわれわれも考えさせられた、突きつけられたということですよね、<笑>これね。
2: 本当ですよねで、結果的には高橋さんの方はもう全く大丈夫だし、うん、それでなんか圧力、圧力っていうけど民放の方だって、あれでしょ、社、は、長、い、の方が、現場はそんなんで全く萎縮してませんから、ご心配なくていうはい、はい、会見してましたよね、<笑>だからもう、それで今回は逆に小西さんの方があが威嚇してね、圧力をかけたって、記事取り消せるなんていうのは、そんなのまであの記者会見の時に最後出てきちゃったんですよです、ねはいはいうん、
0: むしろそっちの方がっていうところありますよね
2: 、あのこちらね、はい、そう、ひどい話ですね。かかりま<笑>えー、はい、では、六時
0: 三十四分でございます。続いて、こちらでございます。さあ、イギリスが TPP 加盟へ。発足国以外では、加盟は初めてになります。日経新聞によりますと、環太平洋経済連携協定 TPP に参加する十一カ国、イギリスの加盟を認めました。発足時の11カ国以外で加盟を認めるのはこれ初めてということですね。日本やオーストラリア、シンガポールなどインド太平洋地域が中心でした TPP、ヨーロッパを含めた経済圏にこれで発展するということになります。TPP、2016年2月、アメリカを含めた12カ国で署名しましたが、アメリカのトランプ前政権が2017年に離脱を表明しました。2018年には11カ国が参加する自由貿易協定、FTA となっています。まあこのイギリスイギリスが加盟することについて協定の細部などを詰めまして閣僚級が参加する委員会2023年7月に開いて協定への署名を目指すということなんですがさあ,あ高橋さん、今回のイギリスの加盟ということなんですけれどもどういうふうにご覧になってますでしょうか
2: 、はい、あこれはいい話ですね、はいあの。アメリカが抜けちゃって、はいまあ、日本が結構頑張って、TPP11 という形でやってきたんですけどね、うんはい、これにあのイギリスがああ EU から離脱しましたからね、ししはい、だからちょうどいい感じで、のこの TPP に入ってきてくれたんで、非常にあれですね、TPP の強化にもなるし、あとこの TPP の内容自体が、これはあの民主主義国の集まりっていうのが、内容からそういう内容なんで、その意味ではすごくあれですね、ね、あの、うん、中国に対する防衛もができてる感じがしますね
0: 。あのこれ中国も参加を一応したいというふうには
2: っ無,無,無理です。無理。はい<笑>、うん。できないです。内容内容としてできないです。あのえー、っとやっぱり中国って共産主義なんでね。はい。きょあの貿易だけまああのマスコミではねこういう協定の貿易しか実は報道しないから、はい、貿易金とかはできると思いますけどね。えー、貿易だけじゃなくて、うん、その中らの資本取引っていうのがみんなあの TPP に入ってるんですよ。はい、資本取引の自由っていうのはあの、共産主義ではできないですから、はあのな,なぜかというと、はいあの、要するに共産主義っていうのは、生産手段の国有化っていうのが大原則なんですよね、なるほどはい、生産手段って何かというと、土地とか企業なんです、うんはいはいはい、で土地とか企業の投資ってできないですよ、中国は。土地は全部国有ですし、ねはいはい、企業だってあの半分までしか、お金しか受け入れなくて、はい、企業の支配権っていうのは、うん、持たせないんですよ。全部自由にするのがまあ TPP のあのー、本来の姿なんで、だから中、ね、中国は入れないですよ、ね。これ
0: 土台無理筋なのは中国もわかってるわ。
2: 分かってるのは分かった。無理筋ですけどねど、はい。脅してなんとかなると思ったんですよ
0: 。これ例えば中国は加盟してこれこのじゃあ台湾も加盟参加を申請してるということなんですけれども、このあたりの判断ってのはどう,いう風になっていくんですかね ？TTP
2: 、うん。あのこれ一か国でも反対したらダメなんでね。うん、で日本だけですとね、日本の今今の t p p ですとねアメリカいないから、日本が脅されて危ないんですよ、うん、脅されると、実はね、入れ入れちゃうかもししないでしょ、はあ、それで、でも先にあのイギリスが入ってたイギリスはあの香港で匂いを飲まされてるんでね、はい、中国の反面絶対反対しますね。ねということこれ
0: 、いろんな意味であの TPP というかにとって、日本にとってもということなんですね。ここイギリスが加盟するとということは
2: う、ねえーえー、っとう今の加盟国ですと、軍事的に中国のに対抗できる国はないんですけどね、要はあの核兵器代も持ってませんって今、今、持ってないって意味でね、はい、でもあれですねあの、このイギリスが入ると、区分も持ってるし、強烈ですからね、あの完全に中国にあの対抗できますから、だから中国入って、それで TPP っていうのは、一国でも反対したらあと入れませんから。はいだから中国も絶対あれ,れです、うん
0: 、これあの今イギリスがかなり物価だかインフレで相当厳しいみ
2: たいですよね。ああそうですね。うん、まあでもでも。なんかイ,ンインフレになるって言うとみんな厳しいって言うんですけど、うん、逆にでもインフレになってるってことは、雇用は確保されてるんですよ、う
0: んはい、インフレになってると雇用確保されて
2: いるもので、うん、ここ、雇用確保の話をしないと、ちょっと、はい、あの経済の説明としてアンフェアになりますけどね、要するに。だから雇用確保されてるってことは、ね、そんな悪い話じゃないんですよ、うんあの。インフレにならないで雇用が確保されない方が悪いですよ。はい
0: つまり高橋さん、常におっしゃっている、常に雇用というか、あの失業率とのどういうふうな見方をするのかっていうところってことですよね。もちろんそうです、ねうん、だか
2: ら、あのインフレだ、大変だ、大変だって言うんですけど、一応、みんな食はあるんですけど、うん、<笑>それほど大した話じゃないですよ。ああの要は、インフレにならないでデフレ見たくなってて、が
0: あのなんか昨日か一昨日そのなんか映像で見てたら、スーパーから本当にこう、ものがなくなってて、皆さん職業を抑えのに、ね、食費おそ
2: こがだから、ね、え、え、え、え、えがうう、え、そえ、がえ、え、え、え、え、え、え、え、うえ、え、え、え、え、え、え、けどうん、それだったらホームレスがたくさんいることも報道した方がいいですよ。路上にホームレスがいいいるかいないかなの話ですすけど、うん、今いいいないと思います、うん、あ
0: でそことをどういうふうに見ていくかということなんですね。うん、だからいつも、うん
2: 、あの経済は何でもそうなんですけれど、うん、いつも2つの話っていうのをいっぺんに報道しないとなんか間違うんですよ、うんう
0: ん、まあどうしてもその物のがないとか困ってるみたいなところばっかりがこう
2: 。でも失業になるとほっともっと困りますよ。ねえ。うん失業になななると困り方なんてもう尋常じゃないですからね、う
0: ん、だからそれでいうとやっぱりアメリカって物が高いとかうんどん言いながらもやっぱりずっと雇用が安定してるっていうところがやっぱり
2: そこはだから、うん、あのそれで雇用も良くなれば一番いいに決まってますけどね,ね、うん、でもねあの失業があるのとデフレっていうのと,、うん、うと失業がなくてインフレがどっちがいいかっつったら、うん、失業がなくてインフレの方がい
0: いですよね。イギリスが TPP に加盟することによって例えば我々の生活レベルで何かこう変わってくるとかってことってのは高橋さん現実ありますかね
2: 生活レベルって、うんえー、まあイギリスが今まで買ってるものがっていうレベルですからそれはす。うんあんまり大きくはないと思うイギリスもそれほど GDP 大きくないですから、ねはあまあ、あのその何が変わるかって話したら長期的にしか変わらないですから経済はねんうん、うん、だからあのそれほどは大きくないと思うけれど、うん、例えばだからイギリスの間の,あの、えー取引っていうので、えー、と投資っていうのがイギリスには結構多くでき今までできたんですけど EU から除かれちゃったからみんな引いてきたんですけどねそういうのはまたできるかもしれないですね日本企業はね、えー、でも投資に関係投資に関係するっていうのは一部の産業だけですからんみ,みんなっていうのはなかなかすぐは目に見えてこないかもしれませんね
0: 今回その高橋さんのお話伺ってるとあの対中国の TPP 加盟の申請に向けてっていうところのまた大きな人一つのあのねえー、それを排除するという意味でのプラスになってきたというところも大きいということなんでしょうかね。とい
2: うことなんですね。はいまあ、あとイギリス製品をよりあの買えるようになるだからここもまた物、うん、の,の,のサービス取引だけするに着目するとあんま大きくないんですよ、うん、はっきりお金の取引とかほかのが大きいんですけどねむしそ
0: の政治的なというかそのあたりのメッセージの方が非常に強いかもしれないと今後、ねね、はい時刻6時42分でございます続いてこちらです。さあ元国土交通省の事務次官民間人事に介入 OB の社長昇格を求めるというお話でございます、えー、時事ニュースによりますと国土交通省の元事務次官で現在東京メトロ会長を務める本田勝氏が空港インフラの維持管理などを行う民間企業空港施設に対して国交省 OB の副社長を社長に昇格させるよう求めていたことが分かりました空港施設によりますと本田氏は OB が社長になれば国交省としてサポートすると話したということなんですけれどもさあ,あこのニュースも出ておりますけれどもさあ,あ高田さん今回のお話どんなふうにご覧になってますでしょうか
2: この話はわかりやすいでしょわ、うん、<笑>
0: かりやすい。はい。うん
2: 、<笑>なんであの事務次官やめた人が他の会社の,、はい、あの社中人事やるのっていう話ですよね
0: 。うんよねえー、あの。<笑>簡単にちょっと概要説明しますとえ本田氏が昨年の12月にこの6月に予定されて役員人事で国交省 OB の山口副社長を社長に昇格させるよう求めた、うん、でも一方、空港施設が断ったということなんですけれども、うん、でこの高橋さん空港施設の社長というのは長年国交省の OB が務、ね、めていらっしゃったということで2021年、JAL 出身の現在の社長が民間出身者として初めて就任したということで。
2: はいでえー、っと空,、はい、空港施設っていうのはね1970年に出来てる会社ですからね、はい、あのねもうなんか5台か6台ずーっと続けて、はい。あ,のあ,あ,のあれでしたね国交省のほ、ね、はい、うんも。もっとだったから、もうとにかくずっとですね、なぜそんなになっちゃうかっていうと、空港施設っていうのは、はい、これねあの、空港のいろんな施設をあの結構一手に引き受けて、はいあの、マネジメントしてる会社なんですけれど、はい、だから、うん、な,なかなかあれなんですよね、あの空港行くんだけど、裏っ側に隠れて分かんないんですけれど、はい、でもあの空港ってもともと、あれですよね、国国の土地なんですよね。
0: 国,だ国の
2: 土地を貸してたり、してるんで、うんうん、それでそうすると、まあ、あの、最終的には国交省の。うん、えー、っと、空港法ってのがあってね、はい、空港法に基づく指定業者っていうのしか、この空港施設はできないんですよ。なるほど、はいはい。だから、そういうふうに、空港と、あの、国交省すごくか、かな、かなんでるのは間違いないんですよね。
0: はあうんうん、ということは、ここに、うん、あの、民間ジャル出身の今の社長が来られたというのは、かなり活き。これはものす
2: ごい画期的で、うん、実はこれね菅政権の時の話なんですよ、うん、だからものすごい画期的なことを実はやってて、はい、その揺り戻しがあるんですけどね、はい、でもその菅政権の時に、実は同じような話がもう一個あってね、うんはい、これは何かっていうと、ここはちょっとね、見え,見えやすい話だから、はい、ニュースにもちょっとなったんですけど、東京メトロっていう会社があって、はいえーえー、東京メトロっていうと、大阪でも大きさがメトロってあ,ると思いまけど、ね、ありますよね。はいうんあの東京メトロっていうのもあ、まあ、東京の方に近くの,の会社があって、うんあねはいうん、ここをあの上場させるっていう。のを、実は菅政権のときにおなほ、ちょうどほとんど同じ時に決めてるんです。はあはいはい。だからこの東京メトロってこ、この、今回文句、あの、なんかよくやりした人が代表とでしては<笑>、会長になってる人ね,、はいでねはい。で、この、まあ大体ね、あの、上場させると甘くなりできなくなるんですよね。はいうんうんうん、だからこの人は多分、東京メトロの上場方針反対なんですよ。えー。それで、自分のためですよ、こ、うんうん、れでね、あの先ほどの空港施設がのちょっと前に上場させてるから、はい、それで民間の人があの、えー、と社長になってるって、今回、うんえー、とよくやりを拒否するのもうちは上場会社ですから、そ,、ね、そんなことできませんって、はい、そういう拒否の仕方があるわけ、はい、それに結構、ね、恐怖感を覚えたこの人が動いたって可能性、ない高い高ですよね
0: 、うん、ああのこの国家公民法の中でね、あの現役の職員が利害関係者の企業に地位に要求を行うことを禁じてるんですけど OB がこれ対象外ということなんですね。
2: まあねはい、あのその法律作ったのは私の時代なんですけど、ねですねはい、その時いろいろと天下りではけしからけしからんって言われて天下りの問題なんてもう50年以上5060、うん、年かなずっとけしからんって言われて誰も法律作れなかったんですよね。はい、でそこででも一生懸命頑張って法律作ろうと思ったんだけど、はい、どうしても役所の役人が圧っした時しか法律では規制できないんですよね。はいはいうん、それでこの人は残念ながらあ,のあれですよねあの OB だから、規制対象外なんですよ、この人がいくら圧力をかけても。だから、でもこれからはね、でもこういうふうな動きってじ、実はね、役所のと大体いつもリンクしてるんで、リンクって言連携してやるんですよ、OB が一人で動いたところで,、はい、で、この OB の人は国交省があるでしょ、面倒を見るからとか、いろんなこと言ってるでしょ、はい、そんなこといろんなこと簡単に言えるわけなくてね、はい、だから現役の人も関与してるはずなんでね、それはだからこれからね、その現役の人がどのくらい関与したかっていうのを、あの調べなきゃいけないんですけどね。だからこのこ,こういうの本当国会でやればよかったんですけど、はい、あの高二さんみたいなあの人いるからこんなのできなかったね<笑>
0: 。<笑>これあの高さんおっしゃっていただいたその甘下りの規制をする法律の難しいとどこが難しかった。でもそれは
2: 難しいですよ。ま,あのあのまずその、はい、みんな役所が反対するっていうのが一番大変だしね、まあまあはい、それとあと、はい、誰を規制するかって、天下りっていうので、あの再就職っていうふうに捉えるとね、うんえー、と例えば役人がどっかにあの早く辞めて再就職するのを規制するっていうのは、これは憲法上の職業選択を自由に反するから、ああかまずできないんですよ。はい、そうすると、どこに着目するかっていうと、はい、役所の人事課がいろんな企業にこの人いるですよってせんするって、うんそこの行為にしか着目できないんですよね。
0: はいはいうんうん、うん
2: 。そうすると、OB の人がそれを役所と連携してやると、うん、なかなかわかんないんですよ。うん、まあ、でもね、うん、そういう事例も結構、あの、あの役所と必ず連携しないとダメなんで、はい。あのね、前の文科次官の前川さんって言っておいたでしょう、はいはいはい。あの人が実はこの公文員法違反してて、天下り法違反になってるんですけどね。はいそれは実は役所とすごく連携しているというのがすごくあの証拠が明らかに出ちゃったからなんですよ
0: 。あれこれ特に何てうんですかこう上がっていくにする役員一緒の皆さんもねポストがだんだんこう少なくなってくるしどうしてもそこのところで次の就職先っていうのはこう民間とすべて例えるのもどうかと思いますが出てきますよねどこかで。民間も、
2: 一緒ですよだから民間も例えばねあの、御社のこと言っちゃうとあれだけど、はいはい、あの要するに、えー、御社じゃない、放送業界のことあるんだけど、はい、新聞社の方から来るでしょ、はいはい、その時にやめの、やめた人が自分で来てるわけじゃなくて、うん、親会社の方からこんなのどうですかっていう話が来てるんですよ
0: 、はいはいはあ、あのうちのところはもう今、処分が独立してますんで、ね。あの
2: ほ他のね、ところで、他のメディアのところで、はい、あの結構、クロスオーディングって言ってあの、うん、新聞社が親会社のところ多いでしょ。はい、そうこのところは親会社の方の人事の人が、その子会社の方の人に、うち、ん、今度次の社長はこれでどうですかっていうふ、ね、うに、ん、私はやってるんですよ。
0: とういうケースもあ,るまありますもんね、うん、ありますよ
2: 。だからそれと一緒でね、うん、だからもうみんな人事の一環でやってるから、うん、親会社の方の人事政策としてやってるんでね、うん、親会社の方がもうが、今回で言えば国交省ね、これが全く無,、はいはいうん、無関与っていうのは、なかなか考えにくいんですよね。うんうん
1: うん、例えばそのの現役職員が関与していたっていいたうううはどういうところからこう見出せる、はい出、う、るんで
2: すか。これはね、メールとかそういうの見ちゃう、たくさん。はあ。そう,いうの今わかるんです、結構。こ,こ,これで、うん、国交省なんか、時々やってるから、あの、そういうふうな、まあ、この、ね、最終職監視委員会っていうのがあってね。うん、のそれは、あの、国家公務員法のこの天下規制、の時に、一緒に作った、はい、あの、基礎があるんですよ。はいはいそこはここれれから調べると思いますよ、う
0: ん、これどうですよやっぱりあのこういった話っていうのはやっぱりこうまだ、えー、ち,ょちょこちょこ,こうやっぱ表立って,出てるありますよのが、うん、それは
2: もう何代何代も言ってるのはたくさんあるからあのなんか怪しいのはたくさんあるんですよだから本当はマスコミもねこういうところをね、うん、あのやっ取り上げてもらうといいだろうと私なんか思ってて、うん、これで実はこれがすぐ代々甘くなってるのは分かるとかいうのは、ね、資料としてもう公表するようになってるんですよ。退職者一覧っっててのあって毎年、うん毎年出してるんですけどね、それを見ると結構簡単に、小、う、や、ん、しって分かるんですよね、うん。で、今回のこれも報道の方もね、これ、あるいろんな話があって、それでこの人民間だからね、はい、これでこの天下り言われたんで、やで、受賞会社だから、さ、うん、すがに、ねえーはい、ひどいなっていうんで、自分で記者会見したんでね、うん、ちょっと続くと、こういうのは出てくると思いますよ、はいま
0: ああのね、インタビューに一方で本田さんの方も、うん、あ,のあ,のあったんですかというと、うん、ノートは言わないけども、うん、イエスともこの場ではコメントを差し控えるみたいなね、あの非常にあ。この
2: 本田さんってきり言ってますよ、うん、だからもう自分は認めてるんですけどね,ねでもだから現役職員は関与を否定したっていうことそこがポイントなんでね、はい、これからはだから現役職員がど,んどうやって連携取ってたか、うん、ま,まさかねあのこの人が本田さんっていうね、うん、会長が独断でやるっていうのはなかなか考えにくい話なんですよね
0: ねそのあたり現役がどれぐらいカラーインをしていたのかということなんですが、うんうん、ではお知らせ挟んでさらにお話伺ってまいります、はい、Y 住友一のえーな
1: ー MBS ラジオがお送りしています
0: 時刻6時58分になりますでは続いてこちらですトランプ前大統領起訴4日にも出頭の可能性です時事通信によりますとアメリカのトランプ前大統領は2日の声明でニューヨーク州の大陪審に起訴されたことを受けて南部フロリダ州の邸宅アールマール・アラーゴで日本時間の5日午前に演説を行うと発表いたしました起訴は民主党による魔女狩りだと反発していまして自らの主張を地元の支持者に直接訴えて離反を食い止める狙いとみられていますアメリカの大統領経験者が起訴されるのは史上初めてということでトランプ大統領あ前大統領2024年11月5日はもはや単なる選挙の日ではない正当性を立証する日になると強調し次期大統領選で返り咲きを目指す意向改めてしましたということなんですがさあこちらも大きな動きになりましたが、えー、高橋さん、どんなふうにご覧になってますでしょうか。このニュースは
2: いいいいやいやななかなかアメリカらしいってっていうかね、はい、あの、そういう社会ですからね、うん、こういうので、なんかいろんな話を決着しつけていこうということかもしれませんけどね。
0: <笑>でも、やっぱりこれ、憲政、アメリカ大統領ね、アメリカ史上初めてということですもん
2: ね。あだ,だって、そもそもあれでしょもう、もう一回やろうとかいうのも、そんなないですからね。もうまあ、あの、帰り咲
0: こうということも、そうですもんね。うんうんえー、さあ、まあ、この罪状も、まだ、あの、明らかにはなってないんですが。はい、2016年の大統領選挙直前に、不倫関係にあったと主張する女性。およそ1700万円の口止め料を払ったということだそうでございますけれどもさあ今回のですね起訴を受けてアメリカの今度大統領選どうなっていくのか<笑>高橋さんに情、えー、報などお伺いします。はいでまあ、これよく,よく見るとその今回の口止め料というものなんですけど当時のトランプさんの顧問弁護士が支払いの肩代わりしたということなんですけどもこれが選挙活動中の違法な寄付に当たるとみなされて<笑>、えー、選挙資金違法などで禁庫3年の実行判決マイケル・コイン氏が受けているということでただ現職大統領は訴追しないという内規があったんだけども今回は、えー、起訴に行ったということなんですけれども。<笑><笑>まあか田中さん、これ本当、どう見ればいいですか、この一連の流れ,をれいい、うん
2: まああの政治家の話ですからね、うん、あのこの政治的な影響力のところだけ見ていいいんじゃないですか、これをどう思うかってことでしょう。う、ね、とは
0: いえ、やっぱりトランプさんの支持というのは、国内ではもちろんアメリカの中では、かなりやっぱまだあるわけですよね。ありますよ
2: ね、だからあんまりんそれには関係ないと思いますけどね、うん、でもおそらくメディアの方はね、これでね、うん、あのネガティブキャンペーンみたいなのをやるんじゃないですかね。うんうん
0: うん、これなんかトランプ大大統領、前大統領を支持する方って、こういうことがあればあるほど、うんうん。さらにこうなんか活気づくみたいなところがあるんじゃないかな。とこう
2: あ、まあ、ただ、それはいろいろですよね。コアの人っていうのは、それ全然活気づくんですけどね。うん、あの、うん、コアじゃない人だって言、言えますよね。あのたい、うん、あの、なでもそうですけど、選挙って五割とんなきゃいけないでし
0: ょう。はい。うん、
2: で、五んなきゃいけないときに、うん、あのね、多分ね。あのコアの人って2割ぐらいしかいないんですよ。はい、残りの3割ってのはね、はいはい、まあその時その時どっちかどっちにするかってよくわかんないんですよね
0: 。アメリカの検察のトップってのは選挙で高橋さん選ばれるんで
2: すね。うん。そうですね。はい。まああのそれはだからちょっとちょっと制度は違うからなんとも言い難いですけどね。はい。日本とはね、うん。でもあの。あのさっきの怖く,はど,怖くはどう、はいはいうん、離れるかどうかっていう話すると、うんうんはい、実はその恩健的な人は離れますよ。
0: 的な人はあ要は
2: 何でもそうですけどね、はい、あの2割と2割っていうのはものすごいコアとコアものすごい半コアってあるんですよ。はいえー、で中に真ん中の6割ぐらいっていうのがあの要するに恩恵的っていうんでその時その時,の時に動くんですよ。そうそう、そこによって動きによって結構決まるんでね、うん、そういう意味では打撃はあると思いますよ。
0: つまりど,どっちにつこうかって言ってた人が必ずそうですもんねどんな方でもめちゃくちゃフ
2: ァンだっていう人とうそうでない人がい、えーまあ、ってすぐ、うん、には。いて真ん中の六割がど
0: っちにすくうか。どっ
2: ちにすくかっていう話になるんでね、うん、そうしと影響あるんでしょうかど、これはだから。まず共和党の中、まあ、大の大統領選挙まだなんでね、はい、あのとりあえず共和党の中で誰が候補になるかっていう。そういう話にはちょっと影響が出るんじゃないですか
0: 。うん、あの本当にこのアメリカって。っていうのことに、トランプさんっていうのは、その一定数のお好きな方のイメージがなんか強いですよね。うんうんうん、あの、それは本当
2: がそういうふうにするからんです、はい。先生、二割、二割しかないんですよ、正直は。まあ、トランプも人多いかもしれない、三割ぐらいかもしれませんけどね、えー。でもね、あの、トランプに投票する人の全部がすごい怖ってる、それはないですよ。
0: ああ、なるほど。まあ、でも、なんか。その辺りが2024年、まあ、そうですね、おっしゃるように、まずは、えー、共和党の中で指名されないことには出られないわけですもん、ね、そうそう、だから、はい
2: 、その時に、うん、あに、今はあの多分デサンティスっていう人、がいてね、はいうんえー、この人が、あのこの人は、えー、とカリフ,ォルあフロリア州知事なんですけどね、はいうん、これで44歳ですからね、うんまあ、トランプとはものすごく対照的ですよね、若くてっていう感じで。えーえー、でも多分、若いトランプとも言われてますからね、えーまあ、どっちでも似たような感じ。かもしれないしそうするとデサンティスの方がちょっと有利になるっていう感じはしますよね、はいうんうん、だって二人ともトランプトランプと同じだって言われて、まあ、一人は、まあ、まさきトランプですけどね。はい。このデシャンチスを若いトランプと言われてるんです。なんか若いトランプそだったら、賢いトランプがいるんだけど。賢くて若くて、うん、こういうふうなスキャンダルがない方がいいっていうう思っちゃうでしょうねあ、うん。あの
0: 、どうなんですか。例えば、トランプさんが大統領になってから、民主党と共和党とかよりこう、なんかこう、はっきりしたかなみたいなイメージってあるんですけども。あの、もともとやっぱりアメリカ国内って、それぐらいはっきり分かれてるのか、いや、トランプさんの時が非常にこう。強く見えすぎたのかっていうのはどうどうなんですか高橋さんそのあたり
2: 。まあそれはあれですよ。トランプの話をね、うん、すごくね、うん、あのネガティブに言えばねそういう見えるけれど、はい、でも案外あれですよね。いろんな政策見てるとそれほどあれですよ極右まあ、右じゃないですよ私とは
0: 。あそうですか。だって
2: あれじゃないですか雇用が重要だって言ってるじゃないですか
0: 。はいはいそう
2: 、はい。雇用が重要なんていうのは民主党が言う政策ですよ。
0: あ、本来そう。あ、そうですよね。うはい、そうですよ
2: 。それで。うん、案外、あのトランプはビジネス家だったから、はい、あの外交は強硬姿勢じゃないですよ。ええうん、あの、なん
0: な北朝鮮にも電撃で訪問してとか、いろいろありましたもんね。訪問が
2: 先でしょ。うん、あの、要は、軍事よりかは、あの、そういう、まず、話すっていう方が先なんですよね。だから、トランプの時には、多分戦争はないだろうって、みんな思ってましたよ。だから、どちらかというと、あの、バイデンの方が、まあ、ちょっと、あの、あれですよね。あの、まあ、し先走っちゃって、うんうんうん。あの、ウクライナもそうだし、あと、アフガンもそうだし、はいも,うだしはい、もう、結構、み、み、ミスってるんですけど、軍事行動。ミスってますよね、はい、だからそういうふうに見るとそれほどトランプだってすごく極うっていうか、ね、右の政策でではないですよあ
0: ただあのあの特にやっぱり大統領議会,のあの議会にねこうわっとみんなで前へ進もうみたいなことでああいう大きな混乱が起きるとなんかそこに対してうんと思っちゃったりするケースもね
2: 結構人の、ね、政あ治のあまりも経験がない方ですからね、いろんな発言があって、
0: 結局、でもこの方を軸にえなる、ならない、結局はトランプさんというのが一つのやっぱり、なんか2024年のテーマになるわけですかね、<笑>うん、あの23年の後半かからにかけて
2: デ・サンチスもね、うん、賢いトランプですから、トランプかもしれませんね。<笑>
0: <笑><笑>なるほど